0: אתן ואתם עם כל האימפקט, הפודקאסט של TheMarker Label, שמביא לכם case studies מאוררי השראה על חברות וארגונים, שיחד עם הפעילות העסקית שלהם, משפיעים על הסביבה והחברה שלנו בצורה חיובית. אני אסף רוזניים. השנים האחרונות מאופיינות באי ודאות. מגפת הקורונה, עליית הריבית והאינפלציה, המלחמה באוקראינה ורוסיה, שהביאו לפגיעות בשרשרות האספקה הגלובליות, וקיטוב חברתי שמתודלק על ידי רשתות חברתיות. על רקע האתגרים האלו גדלה רמת האמון של האנשים בסקטור העסקי. גישוש לכך אפשר למצוא בברומטר האמון של חברת המחקר אדלמן, המתפרסם במשך 23 שנה. הדוח השנתי מציג את מידת האמון שיש לאנשים ברחבי העולם כלפי מוסדות שונים במדינה שלהם, בדגש על ממשלות, עסקים, תקשורת וארגונים חברתיים. בעוד המדיה והממשלות סובלות מפיחות הולך וגדל ברמת האמון של הציבור בהם, העסקים הם המוסד היחיד שבו הציבור נותן אמון. על רקע השינוי הזה, אנחנו מארחים בהסכת כל האימפקט, חברות ותאגידים שבחרו להשתמש בכוח העסקי שלהם, לא רק כדי לשרת את בעלי ההון של החברה, אם היא פרטית או ציבורית, אלא גם את החברה והסביבה. הבחירה הזו יכולה להתבטא במנעד... של פעילויות של התאגיד, ולא מעט פעמים היא מלווה בעלות ישירה או עקיפה. הפרק היום נעשה בשיתוף אינדיגו HP, ואנחנו בטוחים שמקרי הבוחן שתשמעו פה יעוררו בכם השראה. כשאנו חושבים על מדפסות, אנחנו בדרך כלל חושבים על המדפסת הביתית. זו שהילדים או השותף לדירה מזניחים למלא בנייר, או שהדיון נגמר בה ומוציא אותנו למרוץ אחרי קסטת דיו מתאימה בזמן לא נוח. אבל הדפוס הדיגיטלי הוא חלק משמעותי מרוב המוצרים שאנו באים איתם במגע ביום-יום שלנו. פוסטרים, אריזות קטנות, גדולות, אלבומי תמונות, ספרים, תוויות, קרטונים מתקפלים, דיבור ישיר ומדריכים. הם רק חלק ממה שהמדפסות של HP אינדיגו יודעות לעשות. יחד עם זאת, כמה מהאתגרים המשמעותיים שעומדים בפני החברה מבחינה סביבתית בתהליך הדפוס הדיגיטלי, הן השימוש באנרגיה, בדיו ובמים. כדי לשמוע מה אינדיגו עושה כדי להתמודד עם האתגרים האלו, נדבר היום עם אמרית חי. אמרית היא סמנכ"ל התקיימות ואיכות ב-HP אינדיגו, ויש לה ניסיון של 20 שנה בתעשייה. אינדיגו היא מובילת מהפכת הדפוס הדיגיטלי בעולם, והיא חלוצת תעשיית ההייטק בישראל. היא הוקמה בשנות ה-80, הייתה לאחד היוניקורנים הראשונים בארץ, הרבה לפני שנועה קירל שרה על חדי קרן באירוויזיון, ונמכרה ל-HP ב-2002. אמירית, תודה שהצטרפת אלינו. נתחיל עם שאלה שאני שואל את כל המרואיינים שלנו. בספטמבר 2015 אימצו מדינות העולם ובעין ישראל את אג'נדה 2030 לפיתוח בר קיימא של האו"ם. האג'נדה כוללת תוכנית פעולה המורכבת מ-17 יעדים, במטרה להוביל להתפתחות עולמית בת קיימא עד 2030. הם מכונים Sustainable Development Calls, SDGs. למרות שהיעדים נכתבו בהתייחסות למדינות, חברות רבות משתמשות בהן לקביעת הפוקוס של תחום האחריות התאגידית והקיימות שלהן. את יכולה לספר לנו את ההתייחסות שלכן בחברה ל-SDGs?
1: בהחלט. אז קודם כל כיף להיות פה, ותודה. בוודאי שבאינדיגו אנחנו מתייחסים ל-17 היעדים של העולם, של האו"ם. אנחנו חלק מה-HP הגדולה, אנחנו חלק מה-HP הגלובלית, ו-HP הגלובלית יש חטיבה שלמה שמטפלת בזה. ואנחנו באינדיגו מקיימים את שלושת הפילרים שרלוונטיים אלינו. Client Action, Human Rights ו-Digital Equality. כשלכל אחד מעמודי התווך האלה יש מספר מטרות באינדיגו. לדוגמה, ב-climate action, אנחנו באינדיגו עובדים על חיסכון אנרגטי בהפעלת מכונות הדפוס. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה זה רק מקרה קצה שעיקר מאוד את הרכבי האנרגיה. מחירי החשמל זינקו החורף האחרון במאות אחוזים, במיוחד באירופה. ולכן ישנה חשיבות רבה עוד יותר לחיסכון האנרגטי. לא ברור מאליו שבתי דפוס באירופה יפעילו מכונות דפוס.
0: אז את אומרת שזה גם עוזר לבעלי... החברה שמפעילה את מכונות הדפוס, כי זה מוריד להם את חשבון החשמל.
1: בהחלט, בהחלט. לבתי הדפוס באירופה, בארצות הברית, בעולם כולו, כשאתה מוזיל את מחירי החשמל, אתה מתעדף את המכונות שלך, את מכונות הדפוס שלנו. אז דוגמה נוספת ב-climate action הוא מחזור של סובסטרט ההדפסה ושל מתקלעי המדפסות.
0: את יכולה להסביר מה זה?
1: כן. גם בתי הדפוס וגם הלקוח הסופי שצורך בסוף את הבמבה, לדוגמה. רוצים לדעת שהחומר עליו מתבצעת הדפסה הוא חומר ממוחזר, שבסוף הסיום השימוש, בסוף האכילה של הבמבה, אני אוכלה לזרוק את השקית הכתומה לפר הכתום.
0: אז מה שאת אומרת זה שהמכונות הדפסה שלכם מייצרות בסופו של דבר את העטיפות של הבמבה שהילדים שלי אוכלים?
1: כן. <ווה> הם מייצרות הרבה יותר מזה. יש לנו לייבלינג ופקקג'ינג ותוויות על בקבוקים, ויכולת קרטונים של חלב, ו... לחיות קולה במהדורה מיוחדת. אתה זוכר, לפני עשור היה קמפיין מדהים של קוקה-קולה עם שמות של אנשים.
0: ברור. במשך ימים, שם? במשך ימים הסתובבתי וחיפשתי <laughs> את השם שלי.
1: <laughs> גם אני חיפשתי, לא הדפיסו אמירית. לא הדפיסו אמירי? <laughs> הדפיסו אמיר, זה היה מספיק קרוב, לקחתי. לא okay, בסדר. אבל זה לא רק מה שאנחנו ואיך שהמוצר מדבר אלינו, זה גם כל מה שאני לא וממש, או שהייתי רוצה להיות. אני לא איזה סטייליסטית מגניבה בניו יורק, אבל ממש בא לי להיות. אז אני דווקא היא עושה לי טוב, זה עושה לי טוב, אבל זה משהו אחד שאתה מדבר עם מוצר, או מוצר עושה לך טוב, וזה משהו אחר שאתה מייצר שוק שלם של חומרי גלם ממוחזרים. וזה מה שאינדיגו מצליחה לעשות.
0: אז כמה מילים על אמירית חי שיושבת איתנו היום. היא סמנכלית קיימות ואיכות ב-HP אינדיגו, יש לה ניסיון של 20 שנה בתעשייה. את התחלת את הדרך המקצועית שלך בסלתי צבר, וכבר שם הייתה לך תשוקה לצבעים. התמחאת בשטיפת פטרוזיליה דרך שקשוק. כן. אוקיי. Okay. <laughs> uh, המשכת לתפקידים ניהולים רבים, ובין היתר ניהלת את מערך האיכות בחברת ג'י.הרסקר. יש לך שלושה ילדים, את מתרגלת יוגה, אומרים מתרגלת, לא עושים, נכון? מתרגלים נכון, יוגה.
1: תרגלים, משמעים, חיים יודע. נכון, מתרגלים,
0: חיים יוגה. נכון. ובכל זאת, איך הגעת לתפקיד הזה של ניהול הקיימות והאיכות ב-HP אינטיגר?
1: אז באמת, לפני 20 שנה עבדתי בסלתי צבר, הייתה עבודה ראשונה שלי. התחלתי שם בפרויקט של לשטוף של פטרוזיליה.
0: מה הפרויקט בזה? שוטפים פטרוזיליה.
1: התחילה ירוקה. סיימתי תואר ראשון בלימודי הנדסת ביוטכנולוגיה, ובשנה הרביעית צריך לעשות פרויקט, והתמחדתי במזון. והייתי נחושה למצוא פרויקט, הייתי בטוחה שמחפשים סטודנטים וישמחו לקבל אותי בש והמציאות טפחה uh, על פניי, ואפילו בחינם לא חיפשו סטודנטים. <laughs> ואני חושבת שזה משהו שפוגש כל סטודנט היום. הגעתי לצבא, הייתי נחושה להתחיל, והיה פרויקט על שטיפת פטרוזיל, התחיל נערוקה, איזו שטיפה מועילה יותר להקטנת רובד החידקים, איזה פרויקט יעיל יותר, בהקטנת מספר הבקטריות. אתה יודע, חומוס אוכלים בדו-חום או בסיבוב. אז פטרוזיליה, אתה שוטף בסיבוב או בשקשוק. ואני שקשרתי הרבה פטרוזיליות. מצאנו שלא משנה מהי שיטת השטיפה, כמות המיקרואורגניזמים בגרם מוצר, כמעט זהה. אוקיי,
0: okay, אני מרגיש שאנחנו יכולים לדבר על זה כל היום, אבל בואו נמשיך קצת איך הגעת ל-HP אינדיגו.
1: אז העבודה הזאת בגדול לימדה אותי הרבה מאוד על עצמי בצבר, אבל, ובחירות, ועל ועל דרך, אבל לאחר הצבר החלטתי שאני רוצה לעשות משהו אחר. והגעתי ל-Medical Device, והתחלתי להתפתח שם, דבר הוביל לדבר. עבדתי בעסבון דיאגנוסטיקה ולאחר מכן במטרוניק ומצאתי את עצמי בשלב מסוים ב-GE אלסקר, עשר שנים, חמש שנים בחטיבת הגלאים וחמש שנים נוספות ניהלתי את ההכרות בחטיבת הגלאים וחמש שנים נוספות את חטיבת הרפואה הגרעינית משולבת ב אני כל הזמן מלמדה על הגב, בשלב מסוים החלטתי לעשות שינוי ולהצטרף ל-HP.
0: אז דיברנו קצת על התפקיד שלך ודיברנו על uh, יעדי יהיה קיים בעוד עשר שנים? ואם הוא יהיה קיים, איך הוא יראה?
1: בהחלט, התפקיד יהיה קיים. גם אם התפקיד מתקיים או באופן שונה בארגונים שונים, היום שלושת האותיות האלה של ES ו-G מוכרות יותר ויותר על ידי כלל חברות, תאגידים בינלאומיים, וכמובן, רלוונטי לממשלות. אנחנו משתמשים במדד ה-ESG לניהול סיכוני השקעות. המדד עצמו מנבא את חוסן חברה וכמה החברה היא עצמה ברת קיימא. חברה שלא יהיה לה דירוג חיובי, דירוג כמו, בדומה לבטריות, לסוללות. דירוג AAA, זה המקסימלי היום. ל-HP יש AA. חברות כאלה, אין להן חוסן, ולכן יהיה להן יותר קשה לגייס כספים של דור צעיר, שגדל להם דור Z, דור Alpha שמדברים עליו, הם אלה שיגלגלו את ההון. ולכן חברות חייבות להשקיע בזה. זהו מנוע הצמיחה היום.
0: אמירית, את נוגעת בנושאים נורא חשובים. את הגעת, התעשייה הזאת של הדפוס הדיגיטלי לא כל כך מזמן, לפני שנתיים, נכון? נכון. יש דברים שאת ממש הופתעת לגלות, תפיסות, דעות קדומות לגבי התעשייה, לגבי החברה שלכם, אינדיגו? מה את מוצאת שאנשים לא יודעים עליכם? אפילו יש מיתוסים נפוצים על התעשייה הזאת שממש הפתיעו אותך?
1: מה שהפתיע אותי מאוד באינדיגו, שבאינדיגו אנשים הם גרופים של טכנולוגיה. ומה שלא יודעים, עד שלא נכנסים, זה שמתחת למכסה המנוע של מכונות הדפוס יושבים עולמות תוכן שונים ומרובים, מומחיות בלתי נדלית של תוכנה, חומרה, אלקטרוניקה, אלקטרופיזיקה, אבטחת מידע, כימיה, הנדסת מערכות. זה עולמות תוכן, זו טכנולוגיה מאוד מורכבת, אבל לא פחות מרשימה, זה המוח הישראלי במיטבו. אני מאוד גאה להיות חלק מאינדיגו. דבר נוסף שאני לא ידעתי וגם לא כולם מודעים זה הפוטנציאל שיש בתחום. דפוס הדיגיטלי מהווה רק כעשרה אחוז מכלל הדפוס העולמי והשוק עצמו. הוא בשווי של 800 מיליארד דולר. וואו, את יכולה נגדול. להגיד המספר הזה עוד 800 פעם? 800 מיליון דולר.
0: והיום אתם רק עשרה אחוז. אחוז.
1: יש, יש, יש לאן לגדול, מה שנקרא.
0: למרות שאני חייב להגיד, חלק מכובד, בעיקר בשביל חברה ישראלית.
1: בהחלט, אנחנו לא סתם יוניקורן לכאורה הראשונים בארץ, עוד לפני שהמושג נתבע על ידי נועה קירל, אבל בהחלט כן, גאים מאוד.
0: כמה לקוחות יש לכם? כמה ארצות?
1: אנחנו מפוזרים ב-119 ארצות ומעל 8,500 פריסס,
0: ואם אני לא טועה, יש לכם נתח שוק ממוצע של 65% בדפוס הדיגיטלי.
1: בהחלט. מפה, מישראל הקטנה שלנו, המיוחדת, מפה אנחנו
0: מובילים את זה. מדהים. אתם, אם אנחנו כבר מדברים על ישראל, אז אתם אחת מעשר המעסיקות הגדולות בהייטק המקומי, וההכנסה שלכם מהווה כחצי אחוז מהתל"ג, התוצר הלאומי הגולמי, וכל האופרציה המדהימה והגלובלית הזאת פועלת מישראל הקטנה. מטה החברה שלכם נמצא איפה? בנס ציונה. והמפעל העיקרי?
1: בקריית
0: גת. מדהים. אינדיגו, החברה שבה את עובדת, מתמודדת עם אתגרי ESG של התעשייה כולה בהצלחה גדולה. כמה מהאתגרים המשמעותיים מבחינה סביבתית הם השימוש באנרגיה, בדיו, במים. עכשיו, אתם מפרסמים דוחות אחריות תאגידית, ויעדי החברה שלכם מיושרים ליעדים של HP העולמית, שרכשה אתכם ב-2002. אני רוצה לשאול אותך, השינויים החיוביים שעשיתם בתחומים של אחריות תאגידית, הם הגיעו מבפנים, זה הוועד המנהל, העובדים, או שזה יותר מבחוץ, לחץ של הלקוחות, המשקיעים, אולי אפילו הרגולטור.
1: תראה, זה מכל הכיוונים. הייתי אומרת, זה דו-כיווני, אבל זה 360. השינויים והפוקוס על היבטי אחריות תאגידית וקיימות הגיעו גם בפנים מתוך התאגיד, וכמובן שמחוצה לו, דיברנו מקודם על מהו מדע DSG, על השקעות. אז ללא ספק חוקים קובעים מסגרת. הרגולציה עוזרת לנו, אבל לא פחות זה החשיבות להיות מובילים בכל התחומים, לא רק טכנולוגית. אנחנו רוצים לקיים מקום עבודה בטוח שמאפשר גדילה של הביזנס שלנו. אנחנו מבינים שתחומים של אחריות אגידית וקיימות הם תחומים שעזרו לנו וישמרו עלינו, על הנכס שלנו. הנכס הכי חשוב שלנו זה המשאב האנושי ועל השותפים והספקים שלנו. כך נהיה סוסטיינבל. אנחנו מאוד גאים לעבוד במקום שאני רואה גם את האחריות הסביבתית שלו, אבל לא רק, שגם דואג לשורה התחתונה של הכסף. בסוף אנחנו ביזנס, וביזנס צריך להיות סוסטיינבל בשביל להמשיך.
0: אז כשאתם חושבים על סוסטיינביליות, אתם חושבים לא רק על הקיימות של העסק לאורך זמן, אלא גם של החברה והסביבה שבה אתם פועלים. כי אם לא תהיה חברה וסביבה, לא יהיה עסק.
1: נכון. לא יהיו צרכנים, לא יהיו בתי דפוס. המושג לקוח יש לו המון עדוות.
0: אוקיי, okay, אני רוצה ללכת עכשיו לפינה החביבה עליי, פינת אפירגון.
1: אוקיי.
0: Okay. יש... מותג או איזה חברה שאת רואה את הפעילות שלהם והיא ממש מעוררת בך השראה כמנהלת קיימות של מוצר כל כך חשוב?
1: תראה, יש המון מוצרים ויש המון אה, חברות שעושות כיוונים ומאמצים נכונים בתחום, אבל אני אומר לך, מ- מי בעיני עושה עבודה מאוד טובה וזה לא רלוונטי למוצר ספציפי, זה רלוונטי לעשייה. אה, כולם מכירים את כל פליי, זה להקה. זה לא אינטואיטיבי שלהקה פועלת בתחומים של קיימות, אבל כל פליי עושים עבודה מצוינת שמאוד בעיניי השראה. מה שיפה זה שהם מבינים את האימפקט שיש להם על כל כך הרבה אנשים. הם משקיעים במעל מ-12 נושאים שונים. אפשר לחפש אותם, מי שמסתכרם ב-cold-play יש להם סט של במה שעשויים מחומרים קלים ו-low carbon. יש להם תורת מופע שעשויה מלדים. צמידי הלד שלהם ממוחזרים בסוף השימוש. הם יצרו אפליקציה שמעודדת את הנסיעות ואת הטיסות, שהן יהיו טיסות ישירות יותר, וטיסות שהן פולטות פחות פחמן. אלה שמתחייבים לטיסות כאלה מקבלים עוד קוד הנחה. הם מתחייבים לנטוע על כל שלושה מעריצים עץ. זאת אומרת, יש פה מערך שלם של עשייה, ניטור, מדידה, שיפור, ו- וכל פלאים, כל פלאים, מגיעים כמעט לכל בית בישראל, בעולם, אז זה מה שצריך לעשות.
0: את מספרת פה על מותג... שבעצם הוא משתמש בכוח שלו כמותג כדי לשנות את העולם. הוא לא רק עושה שינוי בדברים שהוא מייצר או בפעילות שלו. לדוגמה, הדברים בהופעה, את זה אני מבין, יש להם שליטה בזה, אבל בעצם הם עושים הרבה מעבר לזה. הם מחנכים את הציבור, הם מחנכים את השומעים שלהם, והם משתמשים בכוח שלהם כדי להשפיע בצורה חיובית על כל הסביבה וכל החברה. זה ממש מדהים. זה מאוד uh, יזמי, זה מאוד entrepreneur, זה מאוד חדשני, ואני רוצה להגיע לזה כי מנכ״ל החברה שלכם, נועם זילברשטיין, התראיין לא מזמן בעיתונות, והוא סיפר על ההיסטוריה של החברה כסטארט-אפ ועל הרצון לשמור את התחושה הזאת. בעולמות שלכם דרושה הרבה יזמות כדי למצוא פתרונות מקיימים לצרכים השונים של הלקוחות שלכם. שהם בעצם...
1: בתי הדפוס. בתי
0: הדפוס. האם האווירה היזמית מאפשרת, אולי מקדמת, הזדמנויות שונות גם בעולמות ה-ESG לחברה שהיא כבר עברה אקזיט?
1: בהחלט כל הזמן. תראה, המנכ"ל שלנו, נועם סיברשטיין, הוא ה-Chief of Dreams. כל היום חולם.
0: עוד פעם, איך קוראים לזה?
1: No, Chief of Dreams. Wow. No, זילברשטיין זה Chief of Dreams. אני מת
0: על השם. יש הזה. לנו
1: VP R&D, שהוא Chief of Fun, ויש לנו VP Marketיב, שהיא היוניקורן. אז ביחד שלושתם, מסיבה. אבל בעולמות התוכן שלנו, יש, יש קיימות ויש המון יזמות, ויש עוד המון מה לעשות. היום אנחנו לא מקדמים משהו. בלי שתחום ה-ESG תפור בו, זה כבר לא nice to have. זה לא עולמות תוכן נפרדים, אני אעשה קיימות לחון ומוצר לחון, ואחר כך אני אחשוב איך זה מתחבר. זה משהו שהוא, זה ב כבר. גם נפתח סטארט-אפ uh, הוד אצלנו, שכל דבר שאנחנו עושים, כל חשיבה, היא כמה זה ססטנדבל, איך אנחנו נוכל למחזר, כמה אנרגיה הדבר הזה יצרוך. זאת אומרת, זה חלק מה-Design Inputs של כל דיזיין חדש שאנחנו נעשה. וחברות שלא יממשו הזדמנויות של ESG ויישארו מאחור, פשוט תיפגעו, התחרותיות שלהן תיפגע.
0: המדינה חגגה 75 השנה, איך אתם כחברה חלק מסיפור ההצלחה הישראלי?
1: טרנדיגו היא ממש חלק מהסיפור של סטארט-אפ ניישן. היא מובילה את מהפכת הדפוס הדיגיטלי. גם כאחר שנרכשנו על ידי HP ב-2002, יש פה התעקשות מאוד מאוד גדולה לעבוד מהארץ, יש פה המון ציונות. אנחנו מנהלים מפה את המהפכה. אנחנו תומכים ב-119 מדינות, יש לנו מעל 8,000, אמרתי, מכונות דפוס אה, מותקנות, אז ציונות היא ערך, ודרך ארץ אה, הוא ערך, והתנדבות בקהילה, והכלה, ושוויון מגדרי. אה, הרגולציה היא לא רק אה, מהמתקדמות בעולם, זאת אומרת, מי שקונה מכונות הדפוס שלנו, מקבל מוצר ש... שהוא קומפליי לכל הרגולציות המתקדמות בעולם. אירופה, מערב ארה״ב, והרגולציה מתפתחת בקצב אקספוננציאלי. כל יום נרקמים חוקים ותקנות. אז אה, בהחלט עומדים בתקינה מתקדמת, ואנחנו חלק מסיפור ההצלחה הישראלי, כי מפה, מישראל, אנחנו עושים את, מובילים את המהפכה, ואמרנו, רק עשרה אחוז, יש עוד כל כך הרוויין לגדול. זה מרגש.
0: סיפור מאוד מאוד ישראלי. גם... החדשנות והיזמות והעובדה אפילו שאין לכם משרדים במרכז תל אביב, כמו הרבה מחברות הסטארט-אפ האחרות והנוכחות שלכם בכל העולם, ובעצם העובדה שבעלי בתי דפוס בכל כך הרבה מקומות בעולם משתמשים במוצר ישראלי שאנחנו יכולים להיות מאוד מאוד גאים בו.
1: הטכנולוגיה מרתקת, זה מה שחשוב לזכור.
0: דיברנו קצת על מה שאתם עושים אה, כדי שהמכונות שלכם יהיו יותר מקיימות, כדי שאתם תפעלו בצורה יותר אחראית, אבל מה הלקוחות שלכם יכולים לעשות כדי להיות יותר אחראים כלפי הסביבה והחברה?
1: תראה, כשאומרים לקוחות, צריך לזכור שישנן מספר אדוות למושג לקוח. חשוב שלקוחות שהן בתי הדפוס, קודם כל, יגידו מה חשוב להם. אם זו צריכת חשמל פחותה, יותר חומרים שניתנים למחזור, שימוש בחלקי חילוף, תיקון שקרוב אליהם. לא צריך לנסוע מישראל לאוסטרליה בשביל לתקן, אנחנו רוצים מרכזי תיקון קרובים. בתי הדפוס יכולים להתקין, ויש הרבה שעושים את זה, מקורות אנרגיה מתחדשת, כגון אנרגיה סולארית, ולאגור אותה. אז... צריך uh, לזכור שגם להם יש חוקים ותקנות שהם צריכים לעמוד בהם. הדבר השנייה של צרכנים זה הלקוחות של בתי הדפוס. זאת אומרת, אם אני לקוח או בוטיק כזה, אני יכול לצמצם כמות uh, הדפסה ולהדפיס רק כמו שאני צריך. כלומר, אין התחייבות למינימום הזמנה, לא צריך uh, לאחסן, אחר כך לא צריך לגרוס. כל הדברים האלו אוהלים כסף. גם חשמל לייצר וגם נייר וגם לאחסן, אז יש לי המון המון חיסכון כשאני מדפיס דפוס דיגיטלי.
0: אז הבחירה שלי כלקוח... להדפיס בדפוס דיגיטלי ולא בדפוס אחר, היא שלעצמה, לפני אפילו שאני משתמש במוצרים שלכם, היא יותר ידידותית לסביבה. את יכולה להסביר למה?
1: כן, תראה, בדפוס דיגיטלי אין את כל ההכנות שיש מה שקוראים ב בדפוס דיגיטלי אין צורך להכין אה, גלופות, לשטוף אותן, לנקות אותן, לקייל את המכונה. כי לה... מכונה, דפוס, זה פעולה שאורכת כ-60 דקות, שבו עשרות קילומטרים... ש... שנהיה רצים ואי אפשר למכור רק, אותם.
0: רק המילה קיול נשמעת כמו משהו שאני <laughs> לא רוצה לעשות.
1: <laughs> אז כיול זה פעולה שנדרשת בשביל שבסוף הנקודה האדומה תשב בדיוק ליד הנקודה הכחולה, וזה לוקח זמן במדפסות שהן לא דיגיטל. במדפסת דיגיטל יש חימום קצר של מכונה, צריך להביא אותה לטמפרטורה הנכונה, והקליק הראשון מיד מוצא, מוצא מוצר, דף שהוא סלאבל פייג'ס.
0: אז אני לא צריך להדפיס. כמות מינימום, כמו שאני צריך הרבה פעמים. ואז אני לא משתמש ביותר אנרגיה מבוזבזת, לא משתמש בחומרים מבוזבזים, גם הנייר שאני מדפיס עליו, או הקרטון, וגם הצבע כמובן.
1: נכון. גם זה וגם בית דפוס, אם אנחנו מדברים על בתי הדפוס כלקוחות, זמן התפעול של רצפת הייצור שלו מתקצרת. הוא חוסך שעות עבודה. הוא חוסך חשמל, הוא חוסך שעות עבודה, הוא חוסך נייר, חוסך אחסון. ההתוואה השלישית של לקוחות, שלא דיברנו עליה, זה לקוחות קצה. אני ואתה, מי שצורך את תכולת המוצר, התרומה שלנו היא למחזר בסוף השימוש. זה נכון שצריך למחזר, אבל הדבר שיותר חשוב שאנחנו נבין, והכרעות שלנו כלקוחות, זה להיות במודעות לכמות הקניות שאנחנו עושים, למה שאנחנו צורכים. חשוב למחזר, אבל לקנות מה שצריך. כמו שמדפיסים מה שצריך, בואו נקנה מה שצריך.
0: לצמצם את הצריכה שלנו, כי למחזר... לא מספיק כבר כדי להציל את העולם לקראת האתגרים הסביבתיים שאנחנו עומדים בפניהם. נכון. החברה שאת חלק ממנה מאוד מאוד מצליחה, ושמענו על חלק מההצלחות האלה בזמן שלנו ביחד, ובכל זאת, אני בטוח שיש לא מעט קשיים. באופן אישי, כיצד את מתגברת על אתגרים מקצועיים? קודם
1: כל, לוקחת נשימה. אני יודעת שהאתגר הוא חלק מעניין, מהעניין. וכחלק מכל תפקיד, זה בדרך כלל גם לא כתוב בסעיף כזה או אחר בחוזה עבודה. אני יודעת שאתגרים זה משהו שבונה אותך, זה מוסיף לי גוון אחר, זה ילמד אותי משהו על עצמי, אם זה בעבודה, ובטח יצא מזה משהו חיובי. אז קודם כל, להירגע, לקחת נשימה, לא להגיב מיד. האתגר הכי מזוהה עם תפקידים כאלה, כמו שלי כרגע, הוא יכולת הנאה שלא מכוח סמכות. אני לא מנהלת את כל האלפיים עובדים שיש באינדיגו. אבל אני כן צריכה לרתום אותם לידי מטרה אחת, לידי אאוטפוט אחד, לידי כיוון מסוים. וזה אתגר מאוד ממשי וברור. אז זה נכון לכל התפקידים של אנשים שצריכים להניע שלהם מכוח הסמכות, חשוב שיהיו בעלי כישורי תקשורת טובים, ואני מחדדת את כישרון ההקשבה. כשאני אומרת כישרון ההקשבה, אני לא מתכוונת לזה שאני לא מדברת בזמן שמישהו אחר מדבר, אלא ממש הקשבה פעילה, נקייה. בלי bias, מבלי לחשוב שאני יודעת מה התשובה ואני רק צריכה לשכנע את הצד השני. אלא באמת לבוא, להקשיב, ואולי לחשוב יחד, ולמצוא שיש יותר מהדרך שלי או הדרך שלו. הקשבה כזאת היא, היא זאת שבונה את הביטחון, ואצל שני הצדדים, מאפשרת להגיע לתוצאות טובות יותר. זה בונה אמון.
0: אמון זה דבר כל כך חשוב, ובעצם ככה התחלנו את ההסכת שלנו, שדיברנו על כך שבשנים האחרונות אנשים מאמינים פחות לממשלה ולמדיה ויותר לעסקים. אבל גם בתוך העסקים עצמם, את כמנהלת הקיימות ומי שדוחפת את האחריות התאגידית, צריכה לבנות אמון מול האנשים שאת עובדת איתם. ואת עושה את זה בצורה מדהימה, ואנחנו רואים את זה בתוצאות. לפני שאנחנו מגיעים לסיום, יש עוד משהו שלא שאלתי אותך שאת רוצה לספר לנו או לענות עליו?
1: אני אגיד שהתחום מעניין, התחום מרתק. מי שהתעסק בו, מי שאיכשהו יגיע אליו, לא להסס, לא להסס. אני זוכרת שהציעו לי, ואני זוכרת שלא ידעתי אם אני ארצה את התחום. ואני זוכרת גם את הערב הזה שבו אני שותפת כלים, מגיעה הביתה כמו כולם, שותפת כלים. ו... ואני אומרת לבעלי, שלמה היקר, הוא אומר לי, תעשה טובה, תתלה את הכביסה, אני עשיתי כלים ואתה תעשה כביסה. והוא אומר לי, אין בעיה, אני תכף שם במייבש. אני אומרת לו, לא, לא, לא במייבש, תתלה, אנחנו מנסים לשמור על הכדור. ואז הוא מסתכל עליי, הוא אומר לי, אני מקווה שאת לא הולכת לקחת הקיימות הזאת. וזאת הנקודה שהבנתי שאני כן הולכת לקחת הקיימות, וזה כן חשוב לי, ולילדים, ולמה שאנחנו משאירים אחרינו. והבנתי גם כמה זה קשור לביזנס כביזנס, ככסף בסוף. ואז לכל מי שמתקרב לתחום הזה, לא לחשוש, לצלול וליהנות.
0: ולנשום, נכון? כל הזמן. כל נשום. הזמן, אוקיי, okay, אני זוכר את זה. מדהים החיבור הזה בין הבית, שטיפת הכלים, תליית הכביסה, שטיפת פטרוזיליה, ששם <laughs> התחלנו, ואיך הגענו להדפסה של העטיפה של באם והנוכחות שלכם בכל העולם, ואחד היוניקורנים הישראלים הראשונים, אתם ממש חברה מעוררת השראה, ואם יורשה לי אמירית, הסיפור שלך גם כן מעורר השראה. תודה רבה על הזמן שבילית איתנו. היום, אני מבטיח לך שאני אסתכל היום על אריזות בצורה מאוד שונה ממה שהסתכלתי עליהן עד היום. אני יודע כל כך הרבה יותר על איך הם הגיעו ליעד שלי, מה היה צריך לקרות וגם מה היה צריך לא לקרות כדי שהם יהיו חלק מעולם טוב יותר. יעדי ה-SDGs הם יעדים גלובליים, וכמובן החברה משתמשת בהם כדי לתכנן חלק מהפוקוס שלה בתחום של האחריות התאגידית ו-ESG, אבל ל-HP אינדיגו יש גם יעדים שהיא פרסמה שהיא מתכוונת להגיע אליהם. אני רוצה לציין כמה, לדוגמה עד 2025, הגעה לניטרליות פחמנית, עד 2030 החברה מתכננת להוריד אבסולוטית 50% מפליטות ה-GHG של שרעות האספקה. הגעה ל-75% תהליכי כלכלה מעגלית למוצרים ואריזות, שלפחות 30% מהמקצועות הטכניים והמהנדסות יהיו נשים. היום אנחנו יודעים שאנחנו לפחות 50-50 ברמות היותר גבוהות של ההנהלה, בין נשים לגברים, אבל רוצים להגיע לזה גם כן במקצועות הטכניים ובמהנדסות, והצת נגישות דיגיטלית ל-150 מיליון אנשים. החברתית, האס, הסושיאל, הפוקוס הוא על שרשרת האספקה, בה ישנם סיכונים מהותיים הכוללים עבודה עם מינרלי קונפליקט והפרות זכויות אדם בסיסיות בשרשרת האספקה. <עד>, <עד>, עד כאן להפעם, כל האימפקט, הפודקאסט של TheMarker Labels בשיתוף אינדיגו. אתן ואתם מוזמנים לכתוב לנו ולאורחים שלנו שאלות באפליקציה בה אתם משתמשים. כדי לשמוע הספקטים וגם לספר לנו איזה עוד case studies תרצו שנארח בתוכנית. תודה למפיקות שלנו, אורטל שפיר ועדי וקנין, לעורך דן ברומר, לקרן בלומנטל על התחקיר, אביב רוזמן מישראל אימפקט על שימוש במונחי מילון האימפקט, ושירלי קנטו, מומחית לשיווק חברתי. תודה לכן ולכם שבחרתם לשמוע כל האימפקט, ואני מקווה שגם לעשות אימפקט. ותודה לאמירית חי מ-HP
1: אינטגרון. תודה רבה.